0: Bienvenidos a El Baúl del Miedo. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas. Estamos en Facebook como El Baúl del Miedo y en YouTube como El Baúl del Miedo Investigación Paranormal. También tenemos un correo de contacto que es el Baúl del Miedo Investigación en donde ustedes pueden mandarnos sus anécdotas, fotos o cualquier cosa que quieran que pasemos aquí en El Baúl del Miedo. Bienvenidos al episodio 25 del Baúl del Miedo. El día de hoy tengo un contenido muy especial para ustedes, que sé que es de sus favoritos, y que es el especial de anécdotas paranormales número 4. Así que espero que estén listos para disfrutar de una hora de anécdotas paranormales enviadas por ustedes, y un regalo especial que les tengo al final. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, estamos en Facebook como El Baúl del Miedo, en YouTube como El Baúl del Miedo Investigación Paranormal, y también nos pueden encontrar en todas las plataformas de podcast como El Baúl del Miedo. Y vamos a empezar esta noche con el relato de un gran amigo, Edgar Henker Te mandamos un abrazo, que nos mandó una anécdota realmente terrorífica para todo el auditorio. Espero que, que les guste y vamos allá. Hola, ¿qué tal amigo? Pues yo tengo
1: dos historias que me pasaron en... ...en una semana... ...de cuando tenía 12, 13 años... ...más o menos... Eh, si es, algo, ...es algo raro... ...un poco paranormal... Eh, pues ...todo pasa... ...cuando te digo que... ...yo vivía en Bosques del Peñar... ...entonces... ...haz de cuenta que yo empecé a tener... ...cuando tenía esa edad... ...muchas pesadillas... O sea ...pero sí muchas, muchas, muchas pesadillas... ...entonces... Llegó un día que yo el tral, o sea, pues dije, ah, pues, me voy a ir a dormir y estoy cansado. En, ese, en, ese, en esos días yo me iba a dormir con, con mi hermano, dormíamos juntos. Pasa, pasa la noche y de la nada, o sea, pues, empiezo a soñar y sucede algo muy raro. Empiezo a soñar muy real, como si estuviera yo en la casa y caminando normal, pero de repente veo la tele prendida. Eh, ...vi la tele prendida y fue así como... Eh, pues, ...qué onda... ...está la tele y en la parte de atrás había una persiana... Eh, ...y de repente vi que la, las persianas se empezaban a mover... ...así como si fuera el aire... ...y de repente vi, vi por abajo mucha... ...bueno, mucho movimiento y... ...vi como dos pies... Eh, ...con garras... ...y rojos... Eh, ...se salían de, de las persianas por abajo si sí fue un poco de, pues, ¿qué es eso, no? Normalmente lo que pensarías es de que, pues, vas a soñar de que no sea sé, un monstruo o algo así. El punto es de que se, se asoma eh, lo que estaba detrás de, de la persiana y se alcanza a ver. Bueno, en ese entonces yo lo tomé como si fuera un diablo. Eh, digo, me imagino que será demonio, no sé, tú sabrás, amigo. Eh, pero sí vi a, la, a, a un diablo, por así decirlo, saliendo de las persianas se me acercó con una velocidad muy cañona hacia mí. Me preguntó, ¿Quién eres? Así, con un acercamiento por cada pregunta. ¿Quién eres? ¿Qué eres? ¿Qué quieres? ¿Qué comes? Eh, pero así, se me acercó tanto que lo sentí tan real. Que literalmente todas esas, eh, dos días después, de, en esa semana, no pude dormir. Porque yo sentía como una vibra en la casa así súper pesada. Al tener ese sueño, ¿sabes? Incluso veía hacia la... Hacia donde estaba la sala y la televisión decía... No, o sea, no... No me voy a mover hacia allá. Para nada. Pero bueno, me pasa eso. Yo quedé traumado por esos dos días. Digo que no pude dormir. Después, eh, mi hermana estaba chiquita. Estaba muy, muy chiquita, yo recuerdo. Eh... Entonces, pues ella era recién nacido, bueno, o no recién nacida, ella tenía dos, tres años, pero supuestamente eh, allá en bosques, hace cuenta que en el cerro, o sea, yo viví literalmente ya colindando ya con el cerro. Entonces, haz de cuenta que está el cerro y no se ve nada. Literalmente la, las únicas luces que alumbran son las de las casas de ahí del fraccionamiento y un ranchito que está hasta atrás. Pero tú podías ver así en la noche y no se veía nada, o incluso veías animales... Eh, pues sí, salvajes Y se veían correteando a otros animales Para eso me extrañó mucho Porque en esa misma semana que te platico Veía yo mucho movimiento de, Como si fueran estrellas Y luego veía como unas luciérnagas gigantes O unas, unas bolas de luz Y yo le decía a mamá Oye, ¿qué es eso? Y mamá espantó porque dijo pues Es que eso normalmente o sea, Se les conocen como brujas O sea, que son brujas y ya había un antecedente de que ella igual ya los había visto. Entonces pasa eso y en la noche de ese mismo día, ya vamos a dormir y todo, empezamos a escuchar que los perros... En ese entonces teníamos un Beagle y un Schnauzer, que los teníamos arriba. Eh, digo, pues era arriba de la casa, estaba estaba amplio y pues se la, pues la podían correr como si nada. Eh, subieron a darle de comer a mis papás y todo Ya nos acostamos Y empezamos a escuchar que Bueno, mis papás empezaron a escuchar Cómo corrían los perros De un lado a otro Pero les extrañó que de la nada Escuchó que uno estaba chillando O sea, como si le hubieran dado un golpe O algo así Entonces eh, A la mañana siguiente O sea, como que no hicimos caso Y a la, ma a la mañana siguiente Nos asomamos, bueno, papá se asoma y ve que los perros tienen un, un tipo de arañazo en las orejas, en la nariz. Bueno, en casi toda la cara el perrito tenía así como si lo hubieran intentado, como si lo hubieran intentado llevar. O sea, como que si unas garras lo hubieran intentado llevar. Eh, entonces, fue muy extraño porque te digo que vimos a los perros y había sangre. Y había un domito ahí para subir hacia donde estaban ellos y había igual sangre. Nos extrañó mucho eh, y volvió a pasar lo que te comento de lo de las luces y sí, O bueno, de las famosas bolas de fuego y sí nos espantamos Entonces mi abuela le comenta a mamá, le dice eh, Tienes que poner un sombrero con unas tijeras Porque se están tratando de llevar a tu hija Bueno, en este caso mi hermana eh, Ante eso sí nos quedamos así como de, pues, ¿Qué onda? ya pasó esto, pasó luego lo mío, luego pasó lo de mi hermana sí fue como que pues, un golpe muy muy fuerte porque pues, nosotros éramos chicos y pues para ellos o sea, tener tres hijos eh, chicos igual sí es como que algo fuerte que se estén espantando tan seguido y que les no esté pasando a todos lo mismo, ¿no? entonces digo, le hice lo del sombrero, lo coloca y ya no volvió a pasar nada sobre eso, los perros ya estuvieron tranquilos eh, si no me equivoco igual se llevó a bendecir la, la casa por, por ese tema y ya después de eso eh, igual en mi caso yo o sea, no era tan creyente en eso entonces de, de ir a hacerme limpias y así pero fuimos a un templo y todo el show eh, y expliqué sobre mi, sobre mi sueño a las personas que me hizo la limpia y todo eh, y sí, me dijo que O sea, que en efectiva Efectivamente sí estaban Tratando de De espantarme, pero no Nada de posesión, nada de eso, sino De espantarme por las energías Que se encontraban en la casa Pero eso te digo que me pasó en la En la misma semana Y fue muy Bueno, nos pasó más bien, y fue muy muy cañón Para todos Esa esa semanita sí fue como de terror. Digo, no se lo dijo a nadie, ¿verdad? Pero... Digo, no, no fue tanto de, de miedo, pero sí es una anécdota que vale contar porque siempre que me preguntan sobre alguna anécdota de terror, pues es la que yo saco, porque pues, es lo más terrorífico que me ha pasado. No, nada de que me, hayan, me haya visto algo o alguien me haya hablado, no sé. No, 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 para nada. Pero pues esa es mi, mi historia... Y pues paso a retirarme, a despedirme y a desearles a todos una feliz Navidad, un feliz año nuevo y que, que el año que viene sea de lo mejor para todos y pues para el Baúl del Miedo que sea un año de muchas historias, muchas experiencias y que sea uno de los mejores años del porvenir. Te mando un saludo amigo y un saludo a todo tu auditorio.
0: Definitivamente fueron dos historias bastante aterradoras y el relato que tenemos a continuación habla un poco acerca de la exploración urbana y las consecuencias que pueden haber al realizar esta y nos la manda un gran amigo Romario Velasco a quien le mando un fuerte abrazo hasta Tepic y también un fuerte abrazo a todos los cremositos. Hola
2: auditorio del Búho del miedo esta es mi historia durante una exploración urbana que realizamos en la exhación de la Escondida, una comunidad de Bellavista Nayarit, nos percatamos de que alguien o algo nos estaba observando. El problema es el contexto en el que ocurren las cosas. Aproximadamente tres veces antes habíamos visitado este lugar. Teníamos una pequeña rutina de entrar en el lugar caminar a través de toda la construcción, tomar algunas fotos y cada 10 minutos apagar las linternas y dejar de hacer ruido para evitar ser perseguidos, ya que es una zona de campo abierta, puede entrar cualquier persona pero también pueden entrar animales, en este caso salimos por una pequeña ventana que conduce a un camino que no nos habíamos animado a cruzar, ya que se encuentra totalmente abierto y muy cerca de la carretera, además de que un río lo atraviesa y está lleno de serpientes y toda clase de alimañas. Íbamos algo preparados, con palos, navajas, piedras, linternas y sobre todo botas. Caminamos por un llano aproximadamente unos cinco minutos, hasta encontrarnos con un puente. Justo cuando íbamos a atravesar ese río, uno de mis compañeros enfocó una pequeña ventana que se encontraba en esa construcción, donde rápidamente algo se movió. Entonces, al imaginarnos que podría ser una persona, tratamos de llamar su atención haciendo ruido, gritando, y preguntándole cosas simplemente para estar seguros y poder alejarnos si era una suerte de criminal o alguna persona que vivía en las cercanías, al no tener respuesta decidimos avanzar, en ese momento la mayoría de las ramas que estaban cerca del lugar comenzaron a moverse con violencia, esto obviamente aterró a todo el grupo quien decidió retroceder Tratamos de no correr, teniendo que fueran serpientes o alguna suerte de animal salvaje que pudiéramos asustar. Entonces, justo al terminar ese pequeño recorrido por la ventana, se volvió a enfocar la ventana, que apenas se veía a lo lejos, y pudimos observar una pequeña silueta, parecido a un hombre con una camisa blanca, pero una piel muy brillante. Decidimos volver, entrar por esa ventana y explorar la zona habitual. Al salir, uno de mis compañeros decidió regresar por una pequeña botella que había dejado en una loseta ubicada prácticamente al entrar a la zona, esto como una medida de prevención siempre dejamos un objeto que tiene algún valor material y si al volver este ya no se encuentra significaría que alguna persona viva entró y entonces nos ponemos prácticamente a huir del lugar o a permanecer más alerta en este caso tan solo volvimos subimos a la camioneta y nos retiramos solamente para darnos cuenta que desde las fotografías de entrada, en la parte superior de esta hacienda, la cual es inaccesible, ya que las escaleras han sido derribadas y la mayoría de los cuartos que en su momento hubo simplemente son paredes y no tienen un piso, en esa zona se encontraba esta persona o cosa humanoide, con una especie de camisa blanca y una piel muy, muy, muy brilloso. Simple y sencillamente observamos. Nos quedamos atónitos al descubrir que desde el inicio del recorrido estuvo presente observando. No hemos vuelto a esa hacienda. Y devolverlo haremos con un equipo para prepararnos. Al no saber qué era o qué es esta criatura.
0: Definitivamente fue una experiencia sumamente aterradora, pero continuemos con la siguiente historia de la noche que nos manda una persona de, de forma anónima, un seguidor del baúl del miedo, y nos pide precisamente que, que no mencionemos su nombre, pero nos manda una experiencia bastante terrorífica que tiene bastante que ver con las llamadas eh, plantas sagradas y cómo el hecho de haber entrado o estado dentro de una ceremonia de ayahuasca lo dejó realmente de una forma más perceptiva ante todo este tipo de fenómenos paranormales. No les digo más, vamos a escucharla.
3: Pues como te comenté, hace tres años más o menos yo empecé a soñar con cierta persona este, eh, no, y no le di muchísima importancia. Dije, a fin de cuentas son, son los sueños han de ser mi, mi inconsciente. Pero empezó a pasar eh, el tiempo y empezó a ocurrir que los sueños cada vez eran más vividos con esta persona. Y igual bueno, no le seguí dando importancia, pero pasó el tiempo y empecé a ver ciertas figuras de, en el rabillo del ojo. Igual también no le di importancia, siguió pasando el tiempo y cada vez fue más vívido todo esto. Las Figuras de reojo eran más notorias y también este los sueños eran más vivos. hasta que ocurrió un día que en mi cuarto... Yo, yo volteé a ver un, Otra vez volví a ver una figura de rabio de ojo Y volteé rápido a verla Y en la esquina de mi cuarto Durante un espacio rápido como un segundo Más o menos Durante ese espacio Obviamente no vi algo físico Como ves una laptop O, o una mesa, etc Pero fue extraño Fue como que vi algo Vi a un señor y a una persona que estaba ahí Y no estaba Como si fuera un destello de imagen Pero muy vívido y fue en ese momento que dije, bueno, pues aquí ya está algo extraño. Ya no sé si sea mi mente o de verdad hay algo. Porque sumado a todo esto, llegó un punto en que al igual que las eh, sensaciones, de, perdón, las, las imágenes y sueños iban haciendo más vídeos, también llegó un punto en que yo sentí que alguien estaba conmigo. Pues bueno, fui con una, este, una bruja, amiga de mi familia, que le conté toda esta situación y demás y ella me comentó que tenía pues el nefesh de un, de un muerto conmigo, y le dije, ah pues, ya, ya sospechaba pues, todo esto, pues, ¿qué se puede hacer? y demás. Lo que hizo ella es que procedió a una especie de exorcismo con el padre nuestro, Narameo, me este, recosté en un ensino que tenía, tenía varios símbolos esotéricos ahí, el famoso tetragramatón y unas que otras cartas, cuarzos, este... Cuarsos, este inciensos y demás cosas y procedió pues a, a hacer pues el exorcismo. Pues ocurrió de que en un, en un momento, yo no sé si fue mi, mi mente o qué ocurrió, eh, yo empecé a, a dilucidar muchas imágenes extrañas de pues distintas cosas, eran unos, eran distintas este, entidades, la verdad no sé qué, qué eran que ella me dijo tú déjalas tú déjalas pasar y empecé a escuchar muchas voces en mi cabeza que me decían este no yo te voy a dar todo este si tú este te alejas de esta señora yo te voy a dar todo yo este yo te puedo dar muchas cosas te puedo este, te puedo devolver a ella te puedo hacer te puedo dar muchas cosas y yo empecé a decir la señora oigas que estoy escuchando voces y me dice ah, es normal tú no le haces caso dime qué es lo que oyes y continuó pues llegó el momento en que durante Después de un rato, perdón, como unos 10 minutos más o menos que estuvimos así, eh, yo perdí totalmente el control de mi, de mi abra y empecé a hablar y empecé a levantarle la madre a la señora. Me empecé a decir que era una hija de su puta madre, que este, que ella se podía la chingada, que este, que por qué lo habían traído aquí, o sea, se, se hace yo y demás. Digo, no sé hasta qué punto fue mi cabeza o qué, qué pedo. Y. Después de eso ya empezó a decir, ¿qué es lo que quieres? porque tienes tanta sed? Yo le empecé a meter la madre todavía, y ella lo que hizo nada más es que me, me daba agua. Me daba, me daba agua a través de un, de, un este, de un popote, porque yo estaba recostado. Y después de que me daba, de que me daba agua, yo empecé a gemir como, como un perro, porque quería más agua de, de la sed que tenía. Me empezó a dar más, me empezó a dar más, y al final yo empecé a decir, muchacho, perdóname, pero es que yo tenía mucha sed, entiende y demás... Este, todo esto yo, yo era, era yo entre comillas que lo estaba diciendo pues después de eso me dijo la, la señora o dijo la señora eh, te puedo decir ya no hay necesidad de que te quedes aquí y demás pues en un momento cuando el supuesto espíritu se, se fue yo dilucidé la imagen de un señor este de una estatura pues media eh, gordito que estaba bajando de unas escaleras, y lo veía con una mirada como de un perro que acabas de regañar, un perro regañado, y ya se estaba bajando, y le dije a la señora, ya después de que recobré el abra, porque acabé, realmente acabé cansado el cuerpo, de hecho, este, después de eso me, me, me tenía dificultades para caminar, y me tuvieron que ayudar a algunos familiares que me acompañaron para poder irme, porque realmente acabé cansado le dije que yo estaba dilucidando la imagen de un señor, igual como cuando la veía en la esquina del cuarto. Una imagen que, que, repito, no la ves como una mesa o algo, pero que es algo tan vívido o una imagen que está tan vívida que tú la ves. Pues resulta ser que, este y lo que yo creo que ocurrió, pues un mes antes de eso aproximadamente, yo había este, asistido a una ceremonia de... de con un enteogénico conocido como ayahuasca y tuve una preparación bastante buena eh, de hecho excedí los días que se pedía de ayuno físico, este, sexual y de otros requerimientos que se tenía pero el problema es que yo fui en un estado emocional bastante delicado eh, habían pasado ciertas cosas en mi vida este, personales pues, que hicieron pues, que yo llegara eh, en, ese, en un estado emocional no muy adecuado y bueno, llegué con enojo, ira, tristeza, muchas emociones y pues en ese estado yo lo que pienso es que pudo haber influenciado para que alguna entidad que se encontrara por ahí o alguna cuestión, dada mi, eh, dada mi baja frecuencia durante después del, del ritual o de la ceremonia, perdón, pues que algún tipo de entidad pudiera, pudiera este, aprovecharse para... Irse conmigo. Y yo creo que esto pudo haber sido después del ritual, dado que, de la ceremonia, perdón, dado que después de la ceremonia, pues sí se nos expresa que quedas con ciertos canales abiertos, y sí uno lo siente en su cuerpo, en su mente, eh, pero como mencioné, incluso después de la ceremonia andaba con todas esas este, emociones, y eso pudo haber hecho que, que haya ocurrido todo lo que, lo que pasó. Esa es mi teoría, pero a fin de cuentas cada quien puede pensar lo que, lo que quiera, uno sabe lo que vivió y pues ya.
0: Definitivamente fue una experiencia aterradora y a continuación vamos con otro relato que nos manda una seguidora del Baúl del Miedo y que realmente son dos historias, una que tiene que ver con la aplicación de randonáutica
3: y otra que toma lugar en Real del Monte. Vamos a escucharlo.
4: Pues mi relato es algo corto y tiene que ver con la aplicación de Randonautica. Hace unos meses empezó muy sonado esto de, de la aplicación. Que se llegaron a encontrar muchísimas cosas. Incluso se llegó a encontrar un cuerpo me parece que era en Estados Unidos. Entonces eh, no lo quise jugar en mi casa. porque Porque como te pide la dirección pues me dio un poco de desconfianza. Así que me fui para el municipio de San Agustín Clasiaca, ya que es un lugar que hay muchos cerros, hay lugares que sí están como un poquito abandonados, desiertos, llamémoslo así. Y me fui rumbo al cerro a, a jugarlo. Para esto yo le pedí una encontrar una, una cosa misteriosa o antigua, ¿no? Y pues me mandaba a una ubicación donde estaban unos campos de de cosecha y lo que encontré fue algo muy extraño y es un espejo clavado en un árbol pero como en forma de de una estrella y también encontré un pedazo de plato lo por segunda vez pero era cuando, un plato demasiado cuando lo antiguo. juego le pido no encontrar fue, lo pues que algo causó, terrorífico que algo terrorífico. y me mandó a una parte del cerro digamos que un poco orilla de la carretera. Me marcaba la ubicación y era como un una tipo cabaña, la que había chiquita, muy chiquita, como un cuarto, pero en forma de cabaña. Entonces me mandaba a ese sitio. Al momento de bajar estaba un poco complicado porque estaba un tanto resbaloso y conforme iba bajando, iba encontrando muchos frascos de veladora. Eh, que venían como referentes a brujería, supongo yo. Después, un poco más abajo, había muchos más frascos y estos tenían fotografías, listones. Al llegar a la cabaña, la verdad es que se sentía una energía un tanto negativa. Lo quise jugar más en la noche porque por la cuestión de, pues, la adrenalina y querer buscar y sentir más cosas, ¿no? Eran aproximadamente las nueve de la noche, tampoco era tan tarde. Y al momento de llegar casi a la tipo cabaña casa, cuarto, porque no, no era una casa, eh, alrededor había como muchas plumas. Y yo, veí, y yo llegué a ver así como varias cabezas, supongo que de algunas gallinas, animales, así... La verdad es que ya no quise entrar, ¿por qué? Porque en la parte de adentro se escuchaba que había como personas hablando, pero no se escuchaba tanto como si fuera pues español, se escuchaba como otra lengua y la verdad es que me dio bastante miedo, iba con un primo y fue cuando me dijo, ¿sabes qué? Vámonos. Cuando llegamos al carro alcanzamos a observar que alguien había abierto la puerta de de la cabaña, pero la verdad no quisimos como detenernos a ver y nos seguimos. Y esa aplicación pues la, la quité, la desinstalé de mi teléfono porque pues realmente si sí llegas a encontrar como muchas cosas. Eh, tiempo después, eh, le comento a una prima acerca de, de lo que había encontrado. Entonces mi primo le, le enseña la foto. Y ella me cuenta que encontró un video en el cual se supone que ella ya lo había visto antes, que ahí era un chico que también estaba haciendo como exploración urbana nocturna, pero estará a las 12 de la noche y que era el mismo sitio ella está segura y que empezó a ver que salían bolas de fuego. Entonces, platicando con mi papá y más o menos mostrándole el lugar, me dijo que sí, que ahí son lugares donde se concentran a veces las brujas y un nahual que se encuentra en el pueblo. Este otro relato no me pasó a mí, le pasó a mi abuelito y él fue el que me lo contó. Hace muchos años él vivía en, en el Real del Monte, es un lugar en donde existen muchísimas leyendas acerca de todo esto. Dice que él iba saliendo de trabajar, que ya era noche, y que se fue a una cantina a tomar con sus amigos. Era muy común que en esos tiempos eh, los hombres saliendo de trabajar se iban con sus amigos a las cantinas. Entonces él sale de la cantina aproximadamente a las 2.30 de la mañana. Él dice que estaba un poco tomado, pero no tanto. Él iba caminando así para la casa donde vivía con mi abuelita. Entonces... En el camino se encuentra un perro negro, pero dice que era un perrito muy chiquito, que era cachorrito. Y le llamó la atención porque pues lo veía bonito y lo iba siguiendo. Entonces sigue caminando y cuando voltea vio al perro que estaba como un poquito más grande, pero realmente no, no le tomó mucha importancia. Siguió caminando. El perro los iba siguiendo, volteé a verlo y el perro era un poco más grande. Entonces él dijo: Tal vez sea parte de, de que estoy un poco tomado, ¿no? Pero no creo. Pero empezó a sentir un poco de miedo. Siguió caminando y no quería voltear, pero él sentía que el perro cada vez era más grande. Al momento de llegar a la casa, dice que volteó y que el perro estaba más o menos de su estatura. Era un perro negro, muy, muy grande. Con los ojos rojos y dice que él simplemente como que perdió la noción, no se acuerda de lo que pasó y cuando logró reaccionar mi abuelita estaba con él en la cama. Dice que nunca supo realmente qué fue lo que pasó pero fue una historia bastante fea para, para él y cuando lo cuenta todavía pues se ve que le da muchísimo miedo.
0: Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas. Estamos en Facebook como El Baúl del Miedo y en YouTube como El Baúl del Miedo Investigación Paranormal. También tenemos un correo de contacto que es el gmail.com en donde ustedes pueden mandarnos sus anécdotas, fotos o cualquier cosa que quieran que pasemos aquí en El Baúl del Miedo. Dos anécdotas de bastante miedo, pero ahora nos dirigimos con la última sección de la noche que son igualmente anécdotas paranormales pero es un episodio que se encuentra perdido porque tuve algunos problemas con el audio pero logré rescatar pues precisamente estos casi 20 minutos de anécdotas paranormales que espero que les gusten pero bueno entonces continuando ya con este tenor de lo sobrenatural vamos a entrar a, a la parte interesante del programa, queremos hacer pues este programa rápido para que no nos extendamos tanto tiempo entonces vámonos directo a las anécdotas oh, paranormales. Al anecdotario. Al anecdotario paranormal. ¿Quién quiere empezar? Vas, George. No, no,
5: no esa de tu mamá, ya fue. Ahí, aquí va otra, otra.
0: Esta, pues.
6: No es tan paranormal porque realmente sí fue con personas. Eh, no me pasó a mí, le pasó a una maestra de que tuve hace tiempo de fotografía. Resulta que ella la contrataron para hacer una sesión de fotos en El Chico. Entonces le depositaron, aceptó y total, llegó la fecha en que iban a realizar la sesión. Ella se transportó en su vehículo particular, llegó al chico. La cita era a las 4 de la tarde. Vieron las 5, las 6, las 7 y no llegaban estas personas. Y ella, por respeto a que pues, le habían hecho el depósito uh -huh. completo, pues, se, se esperó, dijo: No me voy, ¿qué tal? Y tuvieron un accidente o no sé, ¿no? Me espero. Como siete y media, más o menos, fueron llegando estas personas. Ella no los conocía en persona, únicamente por Facebook fue donde la, la contactaron. Y, bueno, el caso es de que, pues, ya llegaron y ella les dijo, ¿cómo ven si hacemos unas tomas aquí en el centro, en la iglesia? En cuanto ella les mencionó a la iglesia estas personas, dijeron, no, en la iglesia no. Y ella dijo, ok, está bien, ¿no? Entonces, ¿dónde? Dijeron, no, ya tenemos un lugar al que queremos este, ir a tomar las fotos. Si nos acompaña, pues, vamos, ¿no? Y ella alcanzó a ver un tipo vestido de negro, con una túnica, cabello largo, ubican al malo de Serafín, uh -huh. el que era conocido, imagínense algo así, con un libro negro. Pues ella, desde que vio eso, le dio mala espina, ¿no? También la novia con vestido negro, como que para una sesión de novios para boda, pues, Tárbaro. está raro, ¿no? No es muy común. Eran góticos. Eran góticos. Y dijo, ok, pero lo sigo yo en mi carro, ¿no? Órale, va. Y fue siguiéndolos Empezaron a subir, a subir, a subir Pues un cerro, una montaña Un cerro, ¿no? Empezó a subir un cerro Total, ya eran como pasado de las 8 Y no llegaban, seguían sube, sube y sube Hasta que llegó en un punto En que ya estaba todo oscuro No había gente Ruido, nada Ella se asustó, dio la vuelta Y sí. se fue Total que estas personas ya nunca la volvieron a contactar Y nunca supo quiénes eran realmente No, ¿No? la bloquearon entonces, a ver, pues por una sesión de fotos, aquí está un colega Néstor, por una sesión de fotos, mínimo unos tres mil pesitos hasta uh -huh. allá, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que regalar tres mil pesos nada más así, sí. pues no, la no. verdad no. Entonces, yo quiero pensar que se trataba de algún sacrificio, que se yo, algo le, algo le iban a hacer. Quizás
0: hasta alguna secta, ¿no? Alguna, ¿Alguna secta. Cuestión? Sí, pudo haber sido, pero sí bastante curioso, ¿no? Sí, sí. Muy sí, no, sí.
5: Muy, 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 muy raro. Sí. Como después de una hora de camino, Sí, y no llegaban, qué rayos. ¿Y cómo ah, se regresó esta chava? Bueno, en su, su carro, comercio. o sea, lleva en su carro. Uh -huh. Ah, ok, uh -huh. sí. Lo no, bueno, bueno que se supo el camino,
7: ¿sí? ah, imagínate. Yo quiero contar una historia. Vas, vas. Fíjate que estaba pensando en, en una tan drástica. A, a nosotros, como familia, nos han pasado muy pocas, pero hay una que marcó el inicio de, le, de la historia misma. Mi, mi familia aquí en Pachuca para los que nos siguen en Pachuca a los seguidores de Pachuca, a los que no nos siguen los invito a conocer un poco Pachuca que hay un horno de cremación que en ese horno eh, quemaban animales quemaban huesos, quemaban todo para llevárselo calcinados a sus casas fíjense que lo curioso de esta historia que el horno de cremación que el actual aquí en la situación eh, geográfica Pachuca se encuentra a un costado de, de Sams este horno, eh, uh -huh. mucho tiempo fue ocupado para quemar a brujas, y les voy a contar la historia que mi abuela siempre me cuenta, eh, una vez estaba dormida junto con mi mamá, que mi mamá en ese tiempo era una bebé, eh, y dicen pues, las historias de leyenda urbana, suburbanas que te echan el sueño las brujas para uh -huh. poder llevarte a los niños, pero mi abuela pues dice que ponía las cruces en tijeras, eh, los alfileres, le ponía la ropa al revés, en, en, la, en, la, en la puerta ponía cordones de, de cintas rojas Pero pues eso no fue el momento Porque mi, mi abuela y mi mamá se quedaran dormidas En el momento cuenta esta otra versión La cuenta mi abuelo En la que llegaba en, en la puerta Pero se escuchaba un tuchu tuchu papaloteo De un ave tipo lechuza pero muy grande Escuchó tuchu 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 cómo cayó en la lámina Y cómo arrastraba el... Él, muy espantado, pues, abre la puerta, pero ve a una mujer blanca, eh, muy alta, de una nariz muy fina, muy guapa de ese abuelo. Pero lo sorprendente, lo comentaba Juan Raúl, esta señora, pues, no tenía piernas, estaba flotando este, en la puerta de la casa de donde nosotros, donde, donde vivía mi, mi, mi familia este, materna eh, de, de mis abuelos. Entonces, la parte en la que él toca es que con un lazo, con la que amarraba el caballo, la ahorcó. Dice que al momento de la chiva como tipo rata. ¡Ii,
5: ii, che, ah, no
7: No, 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 como mano. La agarraba y entonces la amarró al caballo, pero este él no soltaba a la bruja, ¿no? Se fue en el caballo al horno de cremación que está pues, escasamente a dos cuadras de donde estaba, todavía vive mi abuela eh, en la actual casa. Estamos a dos cuadras del horno de cremación. Se fue a caballo, él decía que con el nudo empezaba a hacer, bueno, con el lazo empezaba a hacer nudos y empezaba a rezar. Pues el Padre Nuestro, pues las oraciones uh -huh. clásicas, ¿no? Pero lo curioso es que cuentan, que pues, tienes que saberte la memoria, lo rezaba al revés, entonces lo empezaba a rezar al revés, este, y lo empezaba a amarrar, al momento que llega, este, intenta quemar a la bruja en lo que prendía la leña que estaba amarrada, uh -huh. pero que se convierte otra vez en una lechuza. dice en la descripción, yo acuerdo que escuchaba la, la, la historia de pequeño, era una lechuza grande, como tipo sopilote, sabían que los sopilotes tienen la cabeza fea,
5: como grandote,
7: plumas, este, como color este, petróleo, así, y que salió volando, y se fue, entonces, esas estas historias, pues, me remontan todavía, que hace poco vi en en las cerros de la casa, las bolitas de fuego caminando de un cerro a otro, caminando de un cerro a otro, y pues, todavía existe gente, no sé, puede ser ignorancia, puede no ser ignorancia, pero pues, que matan a pedradas, ah, a las, las lechuzas, lechuzas, a uh -huh. los brugos, uh -huh. este, Pero no es conforme a eso. Todas las historias pues tienen algo, un fin. Y sinceramente estas yo las creo porque he visto situaciones parecidas. Las brujas sí existen. No las brujas que nos han vendido Halloween, que nos han vendido la indesocracia uh -huh. norteamericana. Que vuelan en escobita y que tienen su... Caldero. El, el, su caldero. Uh -huh. o sea, Todas esas historias es que Hansel y Gretel con los nos uh -huh. vendieron. Pero sí existen. No me consta. Pero es muy verídico las historias que los abuelos se contaban. No creo que ellos nunca nos mientan ni para, para hacernos terror o para caer en, en, en cuidado. Ellos tienen ese sentido paternal de, de, de contarnos historias para cuidarnos. Esa es una historia que quería contar. Me acordé muchas,
0: pero es la más la más actual que están hablando de brujas ahorita. No, incluso en general, pues como dices, yo, yo creo que es muy cierto porque todas estas historias tienen como cosas particulares y, y bastante semejantes, no, porque por ejemplo igual mi abuelita me contaba que, que en el pueblo de donde eran Igual en una ocasión les pasó lo mismo no Que se supone que llegó una bruja Y como que los durmió a todos porque, y, y se comenta siempre eso no Que por alguna razón las ojas, Ajá, literal No sé pues, se pues, no, no, no puedes ah. despertarte uh -huh, sí. Entonces eh, Logró abrir los ojos mi abuelita Y fue al cuarto donde estaba mi tío Que en este caso todavía estaba recién nacido no En ese tiempo Y ella cuenta que vio una silueta pero que en cuanto vio a la silueta... Porque como que lo traía en brazos, ¿no? La silueta. Pero en cuanto la silueta vio que ella entró... Lo dejó. O sea, lo tiró ahí literal en la cuna... Y se fue. Entonces, pues sí... Sí, es bastante cierto que eso existe. E incluso hay muchísimas historias... Por ejemplo, en La Mano Peluda... Que hablan precisamente de toda esta cuestión de las brujas... Y que, por ejemplo, se si usaban alfileres... Eh, se cuenta que... Para saber si una mujer Que normalmente en este caso pues eran mujeres, mujeres. Eh, Es bruja Se le sentaba normal y se les ponían alfileres En la parte de, del pantalón O de su falda larga si tenían Y se supone que si Ellas no podían pararse Eran brujas Porque se supone que con estos alfileres Lograban como detenerlas al piso uh -huh. Entonces pues era como una de las formas Para saber si una persona era bruja o no pero bueno, ¿alguna otra anécdota que nos compartas? Un comentario
6: rápido, ahorita con lo que estamos mencionando de las brujas y con lo que mencionó en especial mi amigo Mario de las bolas de fuego en los cerros ah, sí. Relacionándolo un poco con lo que les acabo de contar No sé, me quedé pensando ¿No creen que esta chica que la contactó haya sido una bruja? Le iban a llevar a un cerro, en la punta Y yo siempre he tenido la idea de que esas bolas de fuego no son las brujas pasando de lado a lado, sino que Podrían ser las brujas lanzando algo, no sé, para comunicarse, para jugar, güey. alguna para jugar, no sé, algún tipo sí, de no ritual, un hechizo, ver. algo, no sé. Yo siento que,
7: que está transformado el tema de bruja, ¿no? Uh -huh. Yo conozco muchas amiguitas, con mucho respeto, las saludo desde aquí, sin decir su nombre, que tienen este fenómeno llamado wiccas Ay, sí, no. Es un fenómeno que tratan de hacer pseudo brujas acercarse al tipo de brujería, pero la brujería pues, no solamente es el tipo de bruja que existimos, hay magia eh, de todo tipo, eh, que viene de África, de eh, Nicaragua de Cuba, de Países Bajos, de mismo Latinoamérica como San Salvador, este Guatemala, aquí mismo, Veracruz. escuchamos eh, que en Veracruz tenemos la capital de la brujería en Catemaco, y existen muchas vertientes Yo pienso que sinceramente se ha desformado mucho eso Lo que quiero eh, decir con este comentario Que lo que sí creo yo es los muertos Y los muertos sí pues pueden percibirse en forma humana uh -huh. En forma de sombra Puedes platicar con ellos O puede haber muerto aquí Inclusive donde estamos parados nosotros uh -huh. Y no sabemos qué otra transformación O qué otra forma pues pueden, pueden tomar Yo eh, siempre he escuchado uh -huh. los comentarios Que se entera más a los vivos a los muertos, porque los muertos ya está, pero hay que tener no, también mucho mirado. a los muertos. Incluso yo, yo he escuchado, perdón, ahorita que, que te vienes, he escuchado mucho eh, cuando dicen, ah, cuando hables de terror, cuando hablas de muerto, pon un vaso de agua para que si llega el muerto a escucharte pueda, pues, armonizar el comentario. y lo que Muchas veces para las velas,
0: ¿no? Se dice que les pongas velas. Para la luz. Para la luz.
5: Bueno, eso también se da en los, en los altares del 2 de, de noviembre sí. Nosotros veneramos
7: a los muertos y Le ponemos las velas y pensamos que es, es tradición camino. ¿Sí? Y Fíjate
5: que es cierto, todos le temen a la muerte Y sin saber que en México venera la muerte, a la muerte. La muerte en el de noviembre
0: Todos los sí. años,
7: todos los días y, y, literalmente y estamos su... como que haciendo que regresen Y sí, el, el, el momento uh -huh. que tú tienes una foto y una vela De tu... De tu, sí, tu familiar Está ahí presente yo, cuando te mueres, no te vas al, al 100%, sigue, sigues existiendo todavía en otras no formas. ¿no? Así
0: es. ¿Alguna otra anécdota que tengan? Anécdota, vaso.
8: Pues gracias. Yo, ahorita que hablan de. No tanto de. De lo que empezamos hablando primeramente en el tema del terror, este, en cuestión de monstruos, si quieren decirlo así sino de, de entes de energía, y sí, tengo una historia que me gustaría contar, hace ya ya hace un tiempo, hace como 10 años falleció un tío, eh, yo estaba en casa haciendo lo mío, ocupándome de mis cosas cuando eh, de repente, según yo estaba solo en mi casa, uh -huh. de repente escucho ruidos, salgo de mi cuarto, me asumo por las escaleras y bueno, de momento me, me, me espanté porque vi a alguien, entonces pues, yo me, mi reacción fue, fue ponerme a la defensiva, ¿quién eres? ¿qué, qué haces aquí? salte de mi casa. O el típico, ¿no? Que les dices las groserías según para que se vayan. ¿Sí? Eh. ¿Sí? yo nunca creí que fuera alguien, o sea, creí que alguien había entrado a mi casa, no, creí no, que era alguien, una persona viviente, un, muerto, un vivo,
7: un
5: vivo, no. sí,
7: nunca piensas que sea muerto,
5: no, sí, realmente, no ¿no? Que menos te, te imaginas. Y
8: este señor era, pues, tenía características muy particulares, sombrero, botas, como, como del viejo este, ¿no? Entonces, pues yo le dije que qué, hacía aquí, que se fuera de mi casa. Me dijo que solo estaba buscando a, a mi mamá. Me dijo el nombre de ella Le dije, ¿tú la conoces o qué, 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 qué quieres con ella? No, pues soy su tío Igual soy familiar tuyo Este, yo le indiqué dónde estaba la salida Y sí, sin problema Después de que me dijo que buscaba a mi mamá Y que le dije que no estaba Me dijo que pasaba a retirarse Sin problemas, lo acompañé a la puerta Salió Regresé. Cerré bien la puerta, puse llave me volví a subir y como en las dos horas llamaron a mi casa que había fallecido un tío que yo nunca había conocido. Lo curioso es que cuando fuimos al entierro fue a caja abierta y era este señor el que había ido a, a buscar a mi mamá y me había preguntado por ella.
6: Oye, cuando tú lo viste en tu casa cómo se veía? ¿Normal?
8: ¿Normal? ¿Normal? Sí, sí, sí. Es, es que una eso persona. se dice mucho, ¿eh?
0: que normalmente mm. hay personas que se alcanzan a ver a los seres queridos, queridos. que se piden. Yo tengo la historia así. No sé si conté, pero se las voy a contar aquí a los seguidores del Bien, del Miedo. Eh,
7: yo tuve un mejor amigo en la secundaria. Eh, lo recuerdo con mucho cariño. Él falleció en enero del de 2014. Pues él tenía problemas, se suicidó, se quitó la vida, para decirlo drásticamente y real. Eh, yo en un, en un 14 de febrero, salgo con mi chica de aquel entonces, en una pasa pública de, de, de aquí de Pachuca, me la encuentro. Yo platiqué así, como estaba contando Omar, platiqué con él, me dio su número inclusive, eh, nos saludamos, nos abrazamos, tanta la emoción que teníamos de no vernos de la secundaria, estábamos por ahí de la prepa, finales de prepa, me compartió su número, yo me mensajé con él mensajé me dos días después con él me platicó eh, eh, le llamé este todo o sea fue muy muy Ajá. muy real. cabrón <ríe> o sea real este después eh, veo que me bloqueó el contacto dejó de existir le mandaba mensajes no llegaban y no llegaban la palomita la famosa no de recibido le marcaba y el número ya había cambiado o ya se había cancelado me dijo bueno voy a buscarlo en Facebook este y me entero que había publicaciones de, de, creación, de enero, sí. desde enero, que, que el hombre ya había fallecido, ¿no? Y había esquelas, ah. eh, fotos de ellos disculpándose, lamentándose su muerte. Pues la verdad fue muy trágico porque yo lo vi en un 14 de febrero y él murió en enero.
0: Uh
7: -huh. Sí, sí te impactaste. Y, y ya sí. con, con sus amigos cercanos me habían dicho que se había quitado la vida, pero pues lo mismo que pasa con Omar. Yo conviví con él, le marqué y hasta
0: Y parecía hasta normal, lucía normal. normal. o sea, era normal, o sea, sí sí normal. Sí, es que palabra, es lo sí, curioso, ¿no? Sí. Que muchas veces uno pensaría que, que lo verías de otra forma, ¿no? Ajá. Pero siempre llegan como en una forma, pues, normal, o sea. Sí, y no sientes miedo en ajá. el momentos o sea, no sientes miedo. Por lo menos, porque lo conocías. Ajá, bueno,
8: ajá no, no, y pues no, se no, se no te imaginas casa. que esté muerto.
5: Sí, no, en tu caso de, de Omar, que no lo conocía, pero supo el nombre de su uh -huh. mamá. Sí, yo sí. tu me dio la confianza la que... Soy tu familiar, yo soy tu tío y a lo mejor eso sí, internamente, pues, te calma. Sí. Sí, porque igual, este, con cualquier persona, dice, ah, ¿so es tu familiar, y te da mala espina, ah, no, gracias, <risa> y te vas. sí que hablando de lo que menos se lo esperan, igual a mí me, hablando de, de anécdotas, a mí me pasó uno, yo estaba, yo viví en el DF, yo soy del DF, yo viví 17 años en Iztapalapa, en uh -huh. la Colonia agrarista, en la calle Benito Juárez. Eh, eran unos edificios de ahí, de Infonavit, de, de teníamos ahí el departamento, y... Exactamente era en el 2008, casi ya tiene un buen, eh, nos mudamos para acá. Bueno, mi mamá y mi hermano se mudaron para acá. Mi papá todavía se quedaba ahí en el departamento porque tenía su, su, su negocio de contaduría y yo estaba en prácticas de mi carrera técnica. Ya estuve ahí, estuve trabajando en el DF un rato. Bueno, o sea, ahí con mi papá nos quedábamos en, en el departamento solos sin nada. este pues, eh, y en una de esas, pues ya teníamos el internet, ya el internet. A mí se me ocurre quedarme tarde, no sé realmente a qué horas, pero si sí eran mínimo más de las 12, a descargar música. Entonces estaba descargando música, pues lo típico con los audífonos, no escuchas nada, pones a ver si está bien la canción. Y en una canción o en una parte, escucho un grito, pero más que grito es como un lamento. Ajá, este. Él es como un lamento Y yo, los, yo o sea, yo no, al principio no le No, le, no, no le, relacionaste, ¿no? No o sea, le pensaste relacionaste era la, la música o, alguien, o algo de afuera está bien? Y de repente, o sea, siento esa como que mala vibra el escalofrío, el, ¿no? Escalofríos en todo el cuerpo Y fue así como que, ahora Y seguí escuchando, ya le puse más atención al, al, al grito O al, al, al lamento Entonces, pues sí me quedé Dije, ¿qué onda? Entonces, al quitarme los audífonos ...lo primero que piensa o, o la lógica... ...te quitas los audífonos y viene de una no hora, ajá, ...o una de dos... ...o no lo escucho y vienes de la música... ...o lo escucho más alto porque tengo los audífonos tapados... ...digo los oídos tapados... ...me quito... El, ...ahora sí que el grito o el lamento... ...el mismo nivel... ...de ¿Y sonido, o sea, igual. igualito... Y dije, ah caray... Y ...en eso de repente, no sé... ...estamos así de frente, de izquierda a de derecha... De escocia, ...veo cómo se pasa el, el... ...ahora sí que el grito... La izquierda la derecha y se va alejando. Y en esos escasos 25 segundos, 30 segundos, atrás de ese grito, la, la, la ladrería de perros. De todo, de todo, de todo, así, siguiendo el, el grito. La verdad sí, sí, me dio miedo, lo que hice fue cerrar todo, no ni siquiera cerrar, redes con mi <risa> computadora y me fui a dormir. Me y no, los no, atrás de las <risa> sábanas, este, me acuerdo que me había bañado ya tarde, pues ahí dejé los calcetines en, en el <risa> escritorio. O sea, dejé Muy los calcetines. <risa> no, no tanto. Los calcetines, creo que dejé la toalla ahí. ¿Estabas solo? Al, estaba con mi papá, pero mi papá ya estaba dormido. Uh -huh. Era como después de las 12. Dejé los calcetines y la toalla ahí en el escritorio. y me Fui a dormir. Creo que luego lo psicológico es más trágico que lo que pasa.
7: Yo <risa> ya, <risa> estabas sí. creando escenarios.
5: No, no, o sea, es que jamás me hubiera generado. Yo estaba descargando música, de verdad. Entonces me salió eso, dejé todo ahí, me fui a dormir. El día siguiente mi papá, pues en la mañana, me, me, me regaña. Me dice, oye, ¿qué onda? ¿Por qué desconténtese la compu? ¿Por qué dejaste todo ahí? Y ya le conté y pues fue cuando, no. Pues, ya se fue. fundió. <risa> <risa> ya se fundió la computadora. Y ya se, se lo conté y también me cuenta pues su, su versión de él, que fue muy parecida a la mía. Pero en otra, ellos vivían en, en antes de que yo naciera, vivían en la Plasión Santiago, en uh -huh. la colonia más retirada, casi Zapa, a medio cerro de un cerro de, de, de Ciudad de México. O sea, me contó la misma y fue así como que, ah, no, manches, ya vámonos de aquí. <risa> <risa> Creo que quieren una pachuca ya. <risa> quieren una pachuca. Y eso fue peor porque en mi pueblo, en San Juan Salís, hay más historias de, sí. esas, de esas cosas. De hecho, hay un libro eh, escrito por un, ¿cómo se dice? Natal? Una persona sí. natal de ahí. Natal, originario, origo. originario. de ahí, que relata muchas historias de ahí, del pueblo. Luego nos lo traes, ¿no? Sí, ya, de se, de se de lo consigo bien. y pues ya hay, hay una que está en... en Allá tenemos cerca a unos 5 o 10 minutos, 15 de la casa de su casa, este, un río, eh, pasa el río que llega hasta Tula, no sé qué más de Tula. Y hay una cueva que ahí iba a pasar el tren, ahí tenía que haber pasado el tren. O sea, esa, la, esa cueva la iban a destruir y iba a pasar el tren, pero la cambiaron de lugar porque un ente, en ese caso ahí lo comentan o lo dicen que es el diablo, no se las dejó hacer. O sea, su trato era, así te la dejo, así te dejo hacer la guía, mi bronca, pero dame mil almas de, mil, almas mil cabezas de humano. Eran muchas, eh Sí, muchas, tranquilos. Entonces, pues, los siguientes chances. No, me salió. No, me salió. Y me salió. No, y esa historia se va, se van en muchas, en muchas, en muchas carreteras o en, en, en vías del tren, Dicen, cuentan esa misma historia. Esa historia, pues, está ahí igual. Entonces, lo mismo que todas las historias, construían algo, y al día siguiente, todo, se caía. abajo. Se caía. Ponían sin cuenta. Ya ves que se supone
0: que los demonios no lo dejaban construir, y por eso le dan el anillo. Le dan de comer, o le dan un tributo, le dan
7: algo a los entes. No, precisamente es el diablo, Ajá. Bueno, ahí lo manifiestan, lo dicen que es el diablo, ¿no? es un segmalín, pero si nos ponemos modos teológicos, Filosóficos no solamente existe el diablo, existe el de Sebu, a Homer, o sea, personajes uh -huh. que van refer referentes a lo maligno, pero no todos son Lucifer, Lucifer, sí. el diablo, todos son diferentes uh -huh. a los que queremos observar, pero todas las historias de la carretera son interesantes. Sí, sí. Aquí sí, hay sí, sí. a los seguidores de Pachuca, que nos están escuchando y más de Hidalgo, rumbo a Tulancingo, hay una comunidad que uh -huh. se llama El Susto, uh -huh. Teresa, ¿no?
0: Con estos últimos 20 minutos de anécdotas paranormales, concluimos con el especial del día de hoy. Espero que haya sido totalmente de su agrado. Y ya saben que si ustedes tienen alguna anécdota paranormal, la pueden enviar a nuestro correo gmail.com a la página de Facebook El Baúl del Miedo, e incluso pueden contactarnos vía YouTube en el canal El Baúl del Miedo Investigación Paranormal. Sin más que agregarles agradezco que nos hayan escuchado el día de hoy, ya que siempre es muy importante la retroalimentación que hacen para el programa y los invitamos a seguir sintonizándonos en próximos episodios. Este año se vienen muchas cosas nuevas que espero sean de su total agrado. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas. Estamos en Facebook como El Baúl del Miedo. Y en YouTube como el baúl del miedo investigación paranormal. También tenemos un correo de contacto que es el baúl del miedo investigación @gmail.com, en donde ustedes pueden mandarnos sus anécdotas, fotos
3: o cualquier cosa que quieran que pasemos aquí en el baúl del miedo.